0: Til liv bringer dig den ugentlige prædiken. Godt. Tak for invitationen til at komme her og sige noget om det kristne ægteskab, eller retter øh, ægteskabet i lyset af Guds ord. Hvad, hvad Gud, hvad kristendommen siger om ægteskabet. Jeg har, øh, hedder Manuel. Jeg er gift med Rikke, som er med her. Vi har tre Voksne børn, to svigerbørn og et barnebarn, og det er dejligt. Og til hverdag kan jeg sige så arbejder jeg i noget der hedder Kovi, som er en, en ingeniør og arkitekt virksomhed og, og jeg. Vi har været gift i snart 30 år, så og det, ja, det, kan anbefales. Og det har været op og ned, og det kan man sige, det er også noget af det, som lyser ind på det, som jeg har forberedt til i dag her. Jeg vil gerne sige tre ting, inden jeg sådan øh, for alvor går over i at, at sige noget om det kristne ægteskab. Og det første, det er, at det som jeg skal sige i dag, det kan alle høre. Alle kan høre det, men det er skrevet primært til kristne. Det er ud fra et, et brev, som en apostel, der hedder Paulus, har skrevet til nogle menigheder, eller til en menighed, og så er det noget, som kristne har hørt op igennem tiden. Men det er også lidt vigtigt at sige, fordi det med, med kristendom, jeg ved jo ikke, om, om du er kristen, om alle her er kristne, men kristendom og det at lære Jesus, eller det at leve som kristen, det er ikke først og fremmest at følge en, en bestemt måde at leve på, hverken i eller uden for ægteskabet. Kristendom, er, er der en, der har formuleret det sådan, er ikke først og fremmest gode råd om, hvis du gør sådan og sådan, så lever du det rigtige liv, og så kan Gud acceptere dig. Kristendom er først og fremmest Gode nyheder om, hvad Gud har gjort. Hvem Gud er, hvad han har gjort, og hvad det betyder for os. Det, han har gjort sådan helt uafhængigt af os. Og det budskab, det har vi brug for at tage til hjerte. Og øh, som Kim han også bad om til at begynde øh, med, så handler det den forandring, som Gud ønsker at skabe i menneskers liv. Og han ønsker at skabe forandring i vores liv. Han er optaget af, hvordan vi lever vores liv. Det er indefra og ud. Det er ikke udefra og ind. I hvert fald ikke som det primære. Og hvis vi ligesom kun taler om det, der er ude i, i periferien, altså derude omkring, øh, så øh, går vi glip af kernen i det, det vi siger at være kristen. Man kan godt øh, kigge på den kristne moral og prøve at følge den, og det kan der sådan set komme meget godt ud af i vores relation til hinanden. Men det fører bare ikke til, at vi bliver det, Bibelen kalder Guds børn. Det medfører ikke den glæde, og vi kommer ikke til at leve i den kraft, den dynamik, som Gud han ønsker i vores liv. At ånden, hans ånd kommer ind i vores hjerter og bærer frugt i vores liv. For konsekvenser i vores liv. Forfatteren siger Louis, han har, han har sagt det sådan her, at kristendom er ikke, at vi er, hvis vi nu forestiller os, vi er træer. Og så kommer Gud, og så siger han, der er nogle ting her, der skal rettes på. Og så skærer han lidt i den gren, og han skærer den gren af, og, sådan, og så bliver det godt. Kristendommen det er, at Gud kommer ind, og så kigger han på os alle sammen som træer, og så fælder han det, og så planter han et nyt. Det er sådan, kristendommen er. Det er, at vi kommer fuldstændig til kort i forhold til det, at, at leve helt rigtigt. At vi ser, at vi ikke har den kraft i os selv. At vi har brug for et mirakel. Og det mirakel, at det Gud er, det han gør, og det han kan gøre i vores liv. Og vi tager imod det i Jesus. Så det er det første, jeg lige vil sige inden, vi, vi kan går lidt mere i substansen. Alle kan høre det, men det er ikke skrevet til alle. Det, jeg skal sige i dag, det er skrevet til kristne. Det andet er, at det er primært til ægtefolk folk eller kommende ægtefolk. folk. Det, det kommer vi ikke rigtig udenom. Men det er ikke det samme som, at ikke alle kan høre det. Alle kan høre det, som vi skal høre i dag, hvis du er kristen især. Fordi det også handler rigtig meget om, hvordan vi lever i fællesskab med hinanden. Hvad det er for en indstilling, vi har til hinanden i det kristne? Fællesskab. Så derfor øh, tror jeg faktisk også, der er noget til dig, hver du er øh, single eller fraskilt, homoseksuel, eller på anden måde har en anden seksuel orientering, og derfor måske ikke regner med, at du skal blive gift i det her liv. Eller i det kommende. <laughs> for det tredje, så vil jeg sige, at øh, noget af det, jeg siger i dag, regner jeg med, bliver provokerende for nogle af jer måske er alle sammen. Og noget af det, som jeg selv har, der har hjulpet mig til, når jeg hører noget, møder noget i Bibelen, som er, er provokerende for mig, som jeg synes, det lyder godt nok meget underligt, det er at tænke på det her med, at hvis Gud er en evig Gud, en evig uforanderlig Gud, så vil der altid være noget i vores tid, som støder sig på det, han siger. Fordi vores tid er uforanderlig. Vores kultur er foranderlig. Den skifter hele tiden. Det, der var rigtigt i går, det er forkert i dag. Øh, bare kigge på, hvad der er sket øh, i form af, af, af hvad hedder, spis og det var morgenbolddamer. Det var, sådan, det var helt fint i 70'erne for de fleste i Danmark. Ikke? Og i dag tænker man bare, hvad i verden sket der, mand? Og det er bare i min levetid, og så gammel er jeg altså heller ikke. Uh, så der vil altid være, hvis, hvis noget er evigt, så vil der altid være noget ved det i tiden, som man støder sig på. Og så må det være op til dig jo, om du vil lade din tid være herre i dit liv. Om du vil lade din tids moral være det, der dikterer dig. Eller om du vil have et møde med den levende Gud. Den evige og levende Gud og hans budskab. Han, som vi tror har skabt os, som kender os, og som ved, hvad der er bedst for os. Også når vi ikke engang ved det selv. Det er det, vi må afgøre med os selv. Så prøv at kigge forbi foravlsen og ind til hjertet i det Gud han siger til os. Han, som har skabt os, som kender os og som elsker os. Og jeg vil bare sige, uanset hvordan det kan lyde noget det, jeg siger, så er mit ære. i hvert fald ikke at fordømme eller gøre det svært for nogen at leve i et ægteskab, men at formidle, hvad jeg har læst og set og erfaret, og gøre det så klart og kærligt som muligt. Hvis der er noget af det, du hører, som du synes, det, det står ikke i Bibelen, det er Manuels holdning, så kan du bare øh, sætte det til side, hvis ikke du synes, det, det passer. Men til gengæld, hvis det, jeg siger, det er ud fra Guds ord, så må du tage det op med Gud. Så prøv det, du skal høre nu her på. Er det Gud, der siger det, eller er det bare menneskets holdning? Og nu skal vi bede sammen. Kære Gud og far i himlen, kære Jesus Kristus og Gode Helligånd, jeg beder dig om, du må komme nu og tale til vores hjerter, at du må tale ud af evangeliet og vise os, hvad evangeliet, det kristne budskab, betyder for os, Både i uh, vores relation til dig, men især i dag til hinanden, i uh, fællesskab og i ægteskab. Det beder jeg dig om i dit eget navn. Amen. Det, jeg skal uh, sige noget om nu her, ægteskabet i lyset af den kristne tro, det er for det første, at uh, ægteskabet er under angreb. Hvis ikke man skulle have opdaget det, uh, så vil jeg sige noget om kristendommens ja til ægteskabet og vejledning, og til sidst noget om nogle konkrete konsekvenser, det har ind i ægteskab og parforhold. Men først, altså, og jeg skal også sige, der står et mobilnummer nede i hjørnet af slidene. Jeg har min mobil med. Du er velkommen til sms kommentar eller spørgsmål til mig undervejs, så skal du nok få svar. Men det bliver på, på sms, det bliver på mobilen i dag. Du kan også hive fat i mig bagefter, men nogle gange kan det jo være lidt svært. Så det er okay at tage mobilen frem og lige sende mig en besked undervejs. Godt. For det første, ægteskabet er under angreb. Det, som øh, I kan se her, det er øh, en statistik over skilsmisseraten fra 1960 til i dag, og det er på, på verdensplan de steder, hvor man har adgang til data. Det er ret tydeligt at se, at siden øh, 1960 er der sket en radikal stigning i antallet af skilsmisser. Og hvis vi sammenligner det med antallet af ægteskaber, det øverste med lysene, det er antallet af ægteskaber, det nederste, det er antallet af skilsmisser. Så er der sådan en rimelig klar og kedelig tendens. Antallet af skilsmisser stiger, antallet af ægteskaber, indgået ægteskaber falder. Så i at mange bliver skilt, så er der også færre, der bliver gift. Det er også noget, det, vi ser i Danmark. at øh, Man kan godt sige, at skilsmisseraten den er, øh, den er, den er faktisk blevet rimelig stabil, men der er også rigtig mange, som lever sammen uden at, øh, uden at få øh, øh, ligesom aflagt løftet enten på rådhuset eller, eller i kirken. <clears throat> Hvis man skal være lidt øh, positiv alligevel, så kan man sige, at i, i Danmark der skete den stor stigning især i 70'erne og til dels i 80'erne. Det her det er tallene siden 1999, så der kan man se, at det øverste det er hvileser, den blå linje, det, går sådan, øh, det, det er på et lidt lavere niveau, men, 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 men lidt i stigning antallet af skilsmisser mere stabilt. Vi har ikke i 2019 med at sket der, skete, der er et stort fald i antallet af øh, skilsmisser, og det kan man jo overveje, om det havde noget med, med noget øh, corona eller noget at gøre. Eller var det inden det? Det kan jeg ikke huske. Men der var sket et skete stort fald i 2019 i hvert fald. Godt. Hvorom alt det er, ægteskabet er under angreb, hvis man skulle være i tvivl om det. Hvad er det der gør, at ægteskabet er under angreb. Jeg vil sige, at, at meget af det har at gøre med, med noget, som er en tendens i tiden, en, et syn på livet, et syn på os selv, et syn på andre mennesker, som, som ikke sådan ligesom bliver fremsat som en teori, men ligesom mere er en del af den ånd, den luft, vi indånder. De historier, vi læser i Livstilsbladet, det, vi ser i på, på Netflix, eller det, vi ser i i fjernsynet, i tv-programmer. Det, det ligesom, der, er, der er nogle historier, der øh, er blevet meget stærke i vores tid, og som angriber forestillingen om, at ægteskabet er en god idé. Man kan, man kan spørge øh, sådan her, hvad er formålet med ægteskabet? Vi kommer fra en situation, hvor man siger, at ægteskabet det er et livslangt bindende løfte, en aftale om troskab, der skaber trygge rammer for seksuelt samliv kærlighed, og familieliv i praksis. Men i dag så er der mange, der siger, øh, nej, øh, ægteskabet det er og bryllup er en smuk fejring af den romantiske kærlighed. Et løfte om at gøre sit bedste, og en vej til personlig lykke og tilfredsstillelse. Altså, vi går fra, at ægteskabet det er ligesom en ramme, og det er en god ramme, og den, det, det, det er et løfte, og vi holder fast i det, uanset om jeg så lige bliver realiseret eller ej, til Ægteskabet, hvis det skal være godt, hvis det er et godt ægteskab, jamen så er det en fejring af det, der er det egentlige, nemlig kærligheden, personen mellem os. Og, og, og jeg skal også tilfredsstilles i det her. Der skal være plads til os begge to, og vi skal begge to realisere i det. Det er ligesom den historie, der er blevet den toneangivende. Og det er svært for ægteskabet at leve op til. Jeg tror Jeg de fleste, der har været gift, har erfaret. Nogle klarer det jo. Men, men rigtig mange har svært ved at leve op til det. Der er en juraprofessor, der hedder John Witt Jr., som, øh, som har forsket det her, og han skriver lidt som. Altså han er jurist, ikke? Så han skriver sådan lidt sjovt. Øh, og knudrede Norfens <laughs> til de tilstedeværende jurister. Der er jo flere til stede her. Men han, han har forsket det her. Han siger, at det tidligere ideal for ægteskabet som en permanent kontraktlig forening, skabt med det formål at fremme gensidig kærlighed, forplantning og beskyttelse, er langsomt ved at vige tilbage fra en ny virkelighed, hvor ægteskabet er en seksuel kontrakt, der kan opsiges, og som er oprettet med det formål at tilfredsstille hvert af de to individer. Altså vi går fra, at det ligesom er, det her det er, det er permanent, der er ikke nogen øh, nødudgang her, det er simpelthen det, det er, bortset fra nogle ganske få tilfælde, til det her det er en kontrakt, den holder så længe, som begge parter er tilfredse. Noget af det har at gøre med, at vi, går, at vi er gået fra en, en forestilling om, at som menneske, altså som enkel person, så er vi først og fremmest dem, vi er i relation til nogle andre. Noget, der er uden for os selv. Og vores liv handler først og fremmest om at gå ind i nogle roller og udføre de roller i familien, i den store familie og i samfundet, til at mit liv og min tilværelse, den handler om min historie. Hvad, hvad skal min historie være i det her liv? Hvordan kan jeg ligesom få en god historie, en god karriere, et godt ægteskab? Det handler om mig. Det er sådan sat lidt på spidsen. Men prøver at lægge mærke til, hvor mange af de fortællinger, film osv., der grundlæggende fortæller det her. At livet, hvis ikke jeg føler det rigtigt, hvis ikke jeg bliver tilfredsstillet, jamen så må jeg gøre op med det. Det er min pligt. Jeg skal ikke, jeg skal ikke gå på kompromis. Det er svært, hvis man skal leve i et ægteskab. Så har det også noget med det, der skete i 1968 at gøre. Jeg ved ikke, hvor mange af jer, der kan huske Susanne Bryggers bog, Fri os fra kærligheden. Det var i 1973, der var jeg tre år gammel, så det er ikke, fordi jeg kan huske, da den udkom. Men jeg fik lov at vokse op i efterdønningerne af det. Men Fri os fra kærligheden, det var sådan, det er sådan et eksempel på det. Det var et, et stort opgør med ægteskabet, fordi det var trangt, det var kvindeundertrykkende, og, øh, og det begrænsede seksualiteten, som var det 1968 i høj grad handlede om at få sluppet den fri. Fri kærlighed kaldte man det. Det lever vi stadigvæk, det er blevet mainstream, kalder man det. Det er hovedstrømmen i tankegangen nu her, at ægteskabet det er problematisk, fordi det kan være undertrykkende. Det har ført også til, en, at, at rigtig mange parforhold, også kristne parforhold, er blevet en magtkamp. Man kæmper om magten, man kæmper om, hvem der skal bestemme og hvem der skal frem i parforholdet. Det er ikke særlig befordrende for relationen. Øh, og øh, altså sådan grundlæggende nu ved jeg godt det her det er, sådan, øh, det er en reklame for et parfume og kosmetik firma men, men hele denne her er grundlæggende tanke om du har en værdi i dig selv og du har fortjent x, y og Z. du har fortjent et godt ægteskab det er ikke fair at hun er sådan det er ikke fair at han er sådan over for dig hvis du møder ind i ægteskabet med den holdning så er det klart, at så kommer det under pres. Så bliver det svært at leve op til. Og så pornoficeringen af vores samfund. At alle kan tilgå øh, alle mulige øh, interessante varianter af øh, seksualitet via bare sin mobiltelefon, som vi grundlæggende har med os over Det har lagt, uanset hvad, så påvirker alle de billeder, film osv. vores forestilling om kroppe, også vores partners kommende krop, og hvordan sekslivet skal være. Det har sat øh, utrolig øh, negativ indflydelse også på parforholdet. Så, og sådan kunne man blive ved, men det er for at sige, ægteskabet er under angreb. Og uanset om vi vil det eller ej, så er det en del af den luft, vi indånder. Og med, hvis man kigger på, hvad er grundene til, at øh, folk bliver skilt øh, på, på verdensplan, så er de tre topscorer for det første, det her lack, lack of commitment. Det vil sige, en mangel på, at man forpligter sig. Det er den største Grund til, at folk går fra hinanden, det er, at man ønsker ikke længere at forpligte sig. Man ønsker ikke at sige, at I tykt og tyndt i medgang og modgang, så hører vi sammen. Godt. Så det var ægteskabet under angreb, således opmuntret. Så går vi videre til det næste, som er, hvad er, hvad er ligesom det kristne syn på det her? Og jeg synes, at også fordi der er lidt kølige herinde, at det er en god idé lige at rejse sig op, og så vil jeg læse teksten fra epheser kapitel 5. Og det første, jeg vil læse, jeg tager ikke hele teksten derop, men det første, jeg vil læse, det er fra det første vers. I skal ligne Gud som hans kære børn, og vandre i kærlighed, ligesom Kristus elskede os og gav sig hen for os, som en gave og et offer til Gud, en livlig duft. Og fra vers 21, konsekvensen i et ægteskab. I skal underordne jer under hinanden i ærefrygt for Kristus. I hustruer under jeres mænd, som under Herren. For en mand er sin hustrus hoved, ligesom Kristus er kirkens hoved og sit lægemes frelser. Ligesom kirken under sig, underordner sig under Kristus, sådan skal også I hustruer underordne jer under jeres mænd i alt. Men Elsk jeres hustruer, ligesom Kristus har elsket kirken og givet sig hen for den, for at hellige den ved at rense den i badet med vand ved ordet, for at føre kirken frem for sig i herlighed, uden mindste plet eller rynke, hellig og lydefri. Sådan bør også mændene elske deres hustruer som deres eget lægeme. Den, der elsker sin hustru, elsker sig selv. Ingen hader jo sin egen krop, med nære og plejer den, som Kristus gør med kirken, for vi er lemmer på hans lægeme. Derfor skal en mand forlade sin far og mor og binde sig til sin hustru, og de to skal blive ét kød. Dette rummer en stor hemmelighed. Jeg sigter til Kristus og kirken. Men det gælder også jer, at I hver især skal elske jeres hustru som jer selv, og hustruen skal have ærefrygt for sin mand. Amen. Jeg tog det første vers med, i stedet for at springe direkte til formaningerne til mænd og kvinder, som jeg nok skal komme til. Men det er fordi, at det her det er hele basis, som jeg også var inde på i begyndelsen. I skal ligne Gud som hans kære børn. Hele basis det er, at vi har mødt en kærlighed, som har været der fra evighed og skal være der til evighed. Vi er altid allerede elsket, og vi er oven i købet, fået lov til at blive Guds børn. Gud har gjort alt for os. Han har ofret sin egen søn, for at vi kunne blive hans børn. Ligesom Kristus elskede os og gav sig selv hen for os, som en gave og en livlig duft. En offer til Gud, en livlig duft. Det er helt basis for det. Og det er også hele hovedessensen i det kristne ægteskab. Hvordan ser det så ud? Hvad er sådan det helt konkrete? Først så vil jeg sige, at det står ikke her i teksten, men Guds ord er tydeligt på, at overfor Gud så er vi lige. Og vi kommer ind på det der med ligestilling og så videre her. Ikke? Og det står selv i Bibelen, at at kvinden endte af manden, og manden endte af kvinden, og det kommer ikke an på at være jøde, græker, mand eller kvinde. Alle er vi et i Kristus. Det er også en del af basis. Så det handler ikke om, at den ene er mere værd øh, end den anden. Man kan sige det sådan, at vi har lige værd, men forskellige opgaver. Vi er lige stillet over for Gud, men vi har forskellige roller. Og det synes jeg er vigtigt at tage med ind, også i det vi skal tale om her. Og så også at sige, at, at udgangspunktet er ikke, at Paulus går direkte til, at kvinden skal underordne sig under manden, det kommer vi til, men faktisk, at I skal, vi skal underordne jer under hinanden i ærefrygt for Kristus. Både i det kristne fællesskab og i ægteskabet, så, så er budskabet fra Gud, at ligesom Kristus underordnede sig og blev lydig og viste sin tro og sin kærlighed til Gud med hele sit liv og sin død, sådan vi er vi kaldet til at gå i hans fodspor. Og når vi har taget imod alt det, som er i ham, når vi tror på ham, så kan Gud faktisk gøre os i stand til at underordne os under hinanden. Det er imod vores natur, vores gamle natur. Og det er ikke noget, vi har lyst til. Øh, ikke i udgangspunktet i hvert fald. Man kan få lyst til det her, man kan få lyst til at ligne Jesus. Men i udgangspunktet, så er det her underordne sig under hinanden. Sæt den anden højere i sit sind og i sin indstilling. Det gælder også i ægteskabet, og det gælder både mænd og kvinder. Og det handler ikke først og fremmest om at tro på række for mig, men det handler om for mig at tro på Kristus, og i ærefrygt for Kristus er underordne mig øh, under række. Det er udgangspunktet. Og så øh, siger han noget særligt til hustruer. Der er en særlig forpligtelse for hustruer at underordne sig under mænd. I alt. Ikke bare i noget, men i alt. Det, som øh, Gud han beskriver gennem Paulus her, det er, at ligesom i et team øh, på arbejdet, jamen så er der en leder. Og i det kristne ægteskab, der har Gud bet øh, besluttet, at manden er lederen. At manden er hovedet, at manden har den øverste autoritet. Så selvom der i vær og i stilling er fuldstændig lige så er der også et hierarki øh, ind i et ægteskab. Det er sådan, jeg læser øh, Guds ord, og det er sådan, jeg også erfarer i praksis, at det er godt, at det er en del af Guds orden. Så siger den også, at øh, husbundet skal have ærefrygt for sin mand. Og jeg ved ikke, øh, jeg kommer tilbage til, hvordan det, det kan se ud i, i praksis, men jeg ved ikke, hvor mange af jer, der oplever, at... at øh, at øh, ægteskaber, også de kristne ægteskaber, er præget af, at hustruen har ærefrygt for sin mand. Det synes jeg er tankevækkende i hvert fald. Øhm, og så går han over til mændene. Mænd, elsk jeres hustruer, ligesom Kristus har elsket kirken, og givet sig hen for den, for at køre, og så senere for at føre kirken frem for sig i herlighed, uden mindste plet eller rynke, hellig og lydefri. Og det ord, som Paulus bruger her, om at elske sin hustru, er ikke... Eros, det er heller ikke romantisk øh, kærlighed. Det er faktisk den samme form for kærlighed, som Kristus har til os. Det er den uselviske, selvhengivende kærlighed. Og det vil sige, til os mænd siger øh, Gud gennem Paulus, at vi på en særlig måde skal, uden at tage hensyn til os selv, uanset om vi har lyst til det eller ej, at sætte vores hustruers behov over vores egne. Og så især at fremstille hende i et lys, hvor vi ikke bebrejder. Hvor vi ikke udpeger fejl. Det er en særlig forpligtelse til os mænd. Vi skal elske vores hustruer som vores eget lægeme. Og vores eget lægeme, når vi er sultne, så spiser vi. Når vi øh, er trætte, så lægger vi os og hviler. Og på samme måde, så skal vi nærmest kunne føle, <laughs> hvad er det, vores hustruer har brug for. Og sørge for at tjene og gøre alt, hvad vi kan, for at de bliver hårde. De behov, de bliver opfyldt. Og så slutter øh, Paulus det her stykke af med at sige, dette rum er en stor hemmelighed, jeg sigter til Kristus og kirken. Det vil jeg vende tilbage til lige om lidt. Men først så vil jeg lige give nogle praktiske altså, jeg har fået Er det ikke 25 minutter, man må tale her? Okay, må, måske må jeg få 30, men jeg har fået 30 til at sige øh, alt om det kristne. Ej, det, det er. jeg er så tilfreds med tiden, og man kan nå meget på 25 minutter. Jeg skulle bare lige vide, så, så det bliver lidt hurtigt. Og måske er det her noget, I, uh, I, I selv kan læse bagefter, og så tænke lidt videre over, at jeg har sådan en hov, en bogeanbefaling. Jeg er nok kom til at ødelægge jeres <laughs> klikker. Godt. Konkrete konsekvenser eller praktiske. Men I skal beskytte jeres hustruer og gøre dem trygge. Ligesom I passer på jeres eget leme, hvis det bliver angrebet. Vi skal tilgive, på en særlig måde har vi en forpligtelse til at tilgive, værdsætte hende, tale godt om hende. Vi skal være opmærksom på hendes behov, sætte dem over vores egne, lytte til dem, lytte og give hende mulighed for at sig. Altså, nu talte jeg sådan lidt, lidt dårligt dårlig om feministen, Susanne Brygger, og jeg mener faktisk også, at, at jeg ved godt, at nogen kalder sig kristne feminister, det, er, det kan vi diskutere, men det mener jeg nærmest er en selvmodsigelse. Fordi feminismen fokuserer generelt så meget på magt. men når det gælder at få lov til at arbejde, kan man sige det offentlige rum, eller som kvinde, at optræde på arbejdsmarkedet på lige fod med mænd, så kan jeg ikke se, at der er noget som helst i Bibelen, der modsiger det. I ordsprogenes bog står der om den gode hustru, hvordan hun køber og sælger ting, hvordan hun er leder af den virksomhed, som hendes hjem er, osv. Så mænd, I skal give gode muligheder for jeres hustruer til at udfolde sig, bruge sine evner, og det kan også være karrieremæssigt. Og så skal du være gavmild. Du må ikke spare på det, når du giver gaver. Du, du, skal, du skal strække den så langt som overhovedet muligt. Jeg kan se, at der er mange af jer, der er glade og nækker, fordi det er lige præcis også sådan, at I praktiserer det. Det er godt at vise din kærlighed i handling. Det er ikke nok at sige til kårerbrylluppet og sølvbrylluppet i talen, jeg elsker dig. Det skal du sige oftere og du skal vise det. Og du skal gerne overdrive det. Og til sidst så vil jeg sige, at du har de hovedansvaret for at skabe de bedst mulige rammer for familiens åndelige og menneskelige trivsel, blandt andet økonomi, andagt og deltagelse i det kristne fællesskab. Og til sidst, du har hovedansvaret for opdragelsen og oplæringen af dine børn. Det, det, og, 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 og de her ting, dem kan I arrangere jer med, som I vil, stort set. Du mand skal bare vide, at det er dig, der har ansvaret for, at I har den samtale. Og det bliver lagt til rette på den måde. Det er dig, der har ansvaret. Så er der noget til hustruerne. Du skal anerkende... Øh, okay, der skulle nok have stået acceptere her. men øh, ja, du kan også skal anerkende det. Men det handler egentlig om at acceptere din mands beslutninger og være lojal over for dem. Ja, der skulle have stået anerkende din mands øh, myndighed kan jeg se, og være lojal over for hans beslutninger, også selvom du er uenig. Det er okay at være uenig, og ja, det er ikke sikkert, at han er lige så intelligent som dig, men han har fået den rolle at være en myndighed i jeres familie. Og øh, ligesom i et team, der mange af de beslutninger, min leder tager, de er virkelig ikke de rigtige. Men han er nu engang min leder, og derfor følger jeg ham. Sådan er det. Det er orden. Så må vi se konsekvenserne, så kan man jo tale om det. Men det handler om at være lojal over for det. Bak op om ham, tal godt om ham, til dine børn, til dine veninder og til din mor. Nu skal vise tillid til ham, blandt andet det, og at, at vise tillid er jo blandet. ligesom vi gør over for Gud, så det er jo tillid, når vi fortæller ham, hvad er det, vi ønsker. Sådan, giv også udtryk for dine behov. Lad være med at satse på, at han er tankelæser. Men giv udtryk for dem, det er også tillid, og du regner med, at han vil gøre det bedste for dig. Vær også opmærksom på hans behov, og forsøg at tilfredsstille dem. Det mener jeg faktisk er en del af det, der ligger i øh, Guds formeninger til os. Og så hvis vi skal opsummere det hele, så den vigtigste praktiske konsekvens, og den, det, det, den, den bedste opskrift på et, et vellykket øh, ægteskab, hvis jeg må have lov at bruge det udtryk, det er, at du beslutter sådan her, at jeg vil behandle min selvoptagethed som den største forhindring for vores ægteskabelige lykke. Ikke hendes, ikke hans. Men min selvoptagelighed, det er den, jeg først og fremmest skal fokusere på at arbejde med. Så ved jeg godt, det her det er, det er, hvordan det skal være, og burde være, og så videre. Og øh, når først øh, nogen oplever det, især når det kommer børn, så er det godt nok, det er godt nok svært. Og så siger man sådan til sig selv, det burde ikke være så svært. Vel? Altså, det er et ægteskab, det burde være sjovt og spændende og dejligt og givende osv. Og det burde ikke være så svært. Og det svarer lidt til, at man siger, at altså min hustru, hun øh, er rigtig god til at spille klaver. Jeg har hørt, at spiller øh, det er Griegs brylluppe på Trollhavnen, også? Det er rigtig svært øh, at spille det stykke, skulle jeg hele tiden sige. Øh, og, og det er ligesom sådan at sige, det burde ikke være så svært, så der må være noget galt med, med stykket, eller med Grieg. Eller hvis man nu øh, siger, at øh, man spiller Premier League øh, fodbold, ikke også? Det burde simpelthen ikke være så svært at lave en spark op i hjørnet. Det burde det simpelthen ikke. Der må være noget galt med spillet. Der er noget galt med reglerne. Fordi det er svært. Forstår jeg hvad jeg mener? På samme måde så er der mange, der, der, der siger sådan, det burde ikke være så svært at være gift. Det burde ikke være så svært at efterleve det her. Men det er fordi det her, det er et smukt stykke. Det er det smukkeste, et af de smukkeste stykker, der findes i verden, i universet. Det er det samme stykke, som Jesus spillede, og han spillede det fuldkomt. Og det er det stykke, vi er kaldet til at spille. Og mange gange, så er sådan, ding, dong, 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 det ved jeg godt. Men indimellem, så kommer der brudstykker af uendelig skønhed. Når mændene kigger på, hvad det er, de skal, og kvinderne kigger på, hvad det er, de skal, og ud af et kærligt og vildt hjerte efterlever det, så kan det virkelig være smuk musik. Virkelig smuk musik. Det kan være en duft. Det kan være en duft, ligesom Kristus er en, en livlig duft. Sådan er det en livlig duft at få lov at erfare et ægteskab og møde et ægteskab og en familie, hvor det her, det det er hovedessensen. Eller, Paulus, han, øh, han bruger det her øh, billede med at være himmellys i en, i en, i en mørk verden. Øh, I Galaterbrevet, hvis jeg husker. Eller i Filipperbrød. Øh, det er lige meget. Men, øh, der, som jeg startede med, der er mange ting, som, øh, som er imod ægteskabet lige nu. Og, og vi, vi skal være opmærksom på, at vi indholder det. Og nogle gange skal vi... Læg nogle blade væk og lade være med at blive ved med at læse dem, eller øh, sige nej til film og serier, som hele tiden problematiserer det livslange ægteskab og forpligtelsen, og det at sætte sin egen behov til side. Fordi ellers indånder vi det bare, og det kommer til at bære frugt i vores liv. Så vi er under angreb, og Der er et, et mørke i vores tid også. Men der er også stadigvæk et evangelium. Der er stadig en Guds ånd. Der er et lys, som mørket ikke kan få bugt med. Og hvis vi tager det til os, og hvis vi lever i tro på det, så kan vi få lov til at tænde sådan nogle lys. Og det vil andre lægge mærke til. Og så vil de spørge, hvad er det, der er i deres liv og i deres ægteskab, som er så specielt? Og så kan vi fortælle dem det bedste budskab, der er i verden. At det ikke er min selvdisciplin eller rikkes. Det er ikke vores kraft, men det er, fordi vi har lært en at kende, som gav sig selv hen for os. Lad os bede sammen. Kære Gud og i himlen, jeg takker dig for dig, jeg takker dig for din søn Jesus Kristus. Og Jesus, jeg takker dig for, at du underordnede dig, du gav dig selv hen for os. Det er en livlig duft, det er sød musik, det er et kunstværk af kosmiske dimensioner. Tak for, at I får lov til at leve i en beundring af det. Og jeg beder dig om, at det må forme os, så det får praktiske konsekvenser ind i vores liv og bærer frugt. Jeg beder dig for dem som føler, at det er uoverstigeligt, at du må minde dem om, at dit dog er let og gavnligt. Og der er intet, du beder os om, som du ikke selv er gået ind i først. At du vil være med os, hver gang vi fejler. Din noget er ny hver morgen. Din tilgivelse, den er frisk. Det beder jeg dig om, vil du velsigne ægteskaberne, vil du velsigne familierne, vil du hele dem, der sidder med sorg og arv vil du komme med din trøst og læge lægedom. Det beder jeg dig om i dit eget navn. Amen.